1: Förra avsnittet handlade om smärtstillande läkemedel och naturlig smärtlindring. Det här är en uppföljning på det och handlar om köljterapi och värmeterapi. Carl berättar om sina egna erfarenheter och kika på forskningsunderlag som finns och också vad som saknas på forskningsfronten gällande det här.
0: Jag personligen har levt med autoimmun sjukdom i över 20 år och under den tiden så har jag dragit på mig många nyttiga erfarenheter såklart av Olika strategier som har fungerat bra för mig. Och det är en av de strategierna som jag tänkte ta upp idag. Och den innebär helt enkelt att jag under vinterhalvåret brukar åka till flera olika ställen för vinterbad helt enkelt. Och det har jag gjort i över tio år. Och det är en, en källa till eh, välbefinnande, eh, njutning och eh, helt enkelt förhöjd livskvalitet och i viss mån minskade symptom som, som då har funkat för mig. Och som jag tänkte att vi skulle prata lite om idag. Och det går ju helt enkelt till så. Om jag ska dra det i korthet bara. Min rutin under vinterhalvåret går till så att jag brukar ha med mig. Eh, jag brukar åka iväg med en eh, bastumössa, badrock, toffler. Eh, lite träningsutrustning i ryggsäcken. Och före badet så har jag en, en stretching och meditation. Och sen är det, brukar jag använda bastun först och sen tre eh, kallbad som varierar i tid. Och vi kommer att prata lite mer om det här med tidsaspekten som är ganska viktig när det gäller kallbad. Men jag tänkte börja lite med en bakgrund eftersom kyla och värme har en förmåga att starkt påverka en mängd olika processer i kroppen. Både blodflöde inflammation, aktivering av nervsystemet, avslappning av muskler och kanske framförallt frisättning av flera hormoner kan påverkas av kyla och värme. Och det som händer då när man går i ett kallbad till exempel det är att kroppens jämvikt rubbas genom kraftigt sänkt temperatur snabbt. Och det gör att det snart påbörjas läkande- och reglerande processer som eh, finns där för att kompensera för framtida händelser av samma typ kanske. Och som är rena stressreaktioner, alltså en påfrestning för kroppen. Och här kan det ju då finnas en nytta för vissa autoimmuna tillstånd. Och jag betonar kan finnas en nytta. För det, det, det finns idag såklart massa med vittnesmål. Att ta del av. På, på nätet av personer som har framgångsrikt. Använt köldterapi. För att minska sina symptom av sjukdom, Men de vetenskapliga studierna saknas ju helt. Så det är viktigt att komma ihåg. Och sen finns det också vissa nyanser när det gäller. Det vi idag vet om köldterapi. Det påverkar hur vi. Eh, kan använda det. Eller vi, vi kan dra lite ledtrådar därifrån. Kring hur man effektivt kan använda det. För att inte. Ska, skada kroppen på olika sätt eller immunförsvaret eller skapa onödig aktivering av immunförsvaret så när man eh, ja, jag kanske skulle nämna det först att en, en av de främsta förespråkarna är ju en väldigt stor kändis som är i Europa nu som, som heter Wim Hof och en del av er som lyssnar kommer. Du, kom, du kanske har hört om honom han eh, eh, är den här ismannen som har gjort en del fantastiska Bedrifter som att gå upp på Everest utan kläder och vara nedsänkt i kallvatten under väldigt lång tid. Han, det där är ju mest en mediegimmick och han har också retweet retreat där han bjuder in till sin metod. Han har skrivit en bok som heter Wim Hof Method också. Det är en spännande person och hans metod är intressant. Om än obevisad än så länge i mångt och mycket. Så när man tittar på långtidseffekter av vinterbad... Så är de mest etablerade resultaten ganska väntade. Det är nämligen så att de som badar ofta. De anpassar sig bättre till att klara olika temperaturer i vardagen. De kan producera mer värme i sig själva. De har bättre isoleringsfysiologi. Och Positiva hälsoeffekter har man hittat i form av just högre välbefinnande. Det är väl det som framförallt sticker ut tycker jag. Men också förbättring av utmattningssyndrom, förbättrat antioxidationsskydd, bättre prognos vid... Bättre antioxidantskydd har att göra med uppgradering och uppförstärkande av glutationförsvaret i kroppen. Men också bättre prognos vissa cancerformer och minskat antal infektioner bland annat. Så vad man... Har, Också funnit då när man har kollat på blodprover från personer som vinterbadat under, ja framförallt i akuta skedet efter, så handlar det om att man ser en aktivering av immunförsvaret och då framförallt cytotoxiska T-celler, T-mördarceller brukar de kallas. Och de här är ett led i kroppens försvar mot bakterier och virus, men de kan också gå på kroppen själv i form av autoimmuna reaktioner så det är alltså inte, det är inte självklart här att en aktivering av immunförsvaret är bra för personer med autoimmunsjukdom så det är därför jag pratar mycket om dosen, alltså tiden för exponering när man håller på med kall bad på vintern i alla fall Så hur länge behöver man då ligga i för att få en gynnsam effekt av det här? För att svara på den frågan så behöver man få lite för, uh, förståelse för två olika saker. Dels att den relativa intensiteten är olika för en person som är van vid vinterbad uh, jämfört med en person som inte är det. Och det innebär att man kommer successivt med tiden att höja sin toleransnivå och då blir den relativa intensiteten på en viss given tid lägre med tiden. Och rent praktiskt så innebär det att man såklart när man blir mer och mer van ökar tiden för exponering successivt upp till maximalt två minuter. Men jag tror att de flesta bör sikta på kanske en minut. Och låt det ta flera månader. Så att man kan börja bara doppa sig och sen jobba sig successivt upp så att man har en timer med sig till badet. Det är Tipset när det gäller exponeringstider. I början när du badar de första gångerna så kommer du bara att kliva i badet väldigt fort och sen kliva upp igen. Och det kommer vara tillräckligt för att eh, ge en hel våg av oxytocin och noradrenalin. De, särskilt de första gångerna. För det här accentueras av övriga sinnesintryck som är kopplade till själva vinterbadet. Så en känsla av förväntan och rädsla... Synen av snö och hela den miljön är liksom troligtvis genetiskt kopplad att trigga våra försvarssystem. Precis som man genetiskt är triggad att, att få en rädslorreaktion på en orm. Så att den reaktionen kommer försvinna med tiden. Så, så de första gångerna så behöver man inte känna att man ska ligga i länge alls utan bara snabbt kliva i vattnet och sen komma upp igen. Och sen så kommer du märka. Med tiden framförallt eh, efter någon månad eller två att den exponeringen inte räcker längre för att få samma härliga känsla av eh, nästan en hög känsla. Eller man ska beskriva den som. Eh, det kommer inte räcka utan då, då ökar man exponeringen något. Men det är någonting som sker organiskt och ingenting man behöver. Man ska absolut inte sätta sig och pressa. De första gångerna särskilt, utan var försiktig i början. Så finns det då någon vits med att eh, göra det här bara ett fåtal gånger per säsong? Svaret på den frågan är, är troligtvis nej. Eh, inte om vitsen är att få en, en varaktig immuneffekt. Då krävs det mer regelbundenhet. Åtminstone minst varannan vecka. Det här är... Eh, Lite sådär lis när det gäller de här påståendena för det finns inte något ordentligt forskningsunderlag men det är mer som en kvalificerad gissning. Man behöver kontinuitet för att åstadkomma fysiologiska förändringar. Man kan inte baserat på en exponering få, få de här immuneffekterna som, som blir mer varaktiga. Men däremot så kan man ju få en väldigt stark belöningseffekt av att... Uh, gå igen enstaka gånger den blir nästan starkare av det. Så att om man vill ha det här som en uh, någon slags uh, festlig grej som man, som man mår väldigt väldigt bra av så kan man ju spara det och låta dosen och exponeringen ge så mycket mer belöningseffekt. Men vattenterapi kan vara väldigt många olika saker. Uh, vatten används uh, som behandling under Väldigt lång tid. Och har många olika namn. Eh, hydroterapi, poolterapi, balnoterapi. De olika terapiformerna har använts för olika tillämpningar. Eh, och det är för att vatten är en stark fysiologisk kraft. Som kan snabbt avlägsna värme från kroppen. Omkring 800 gånger snabbare än luft. Det lär man sig på dykutbildningen som jag gick för väldigt länge sedan. I alla fall om jag inte minns fel. Uh, och det medför då att vatten kan bli en stressfaktor som kan påverka kroppen fundamentalt. Uh, och uh, här handlar det om hur mycket stress man lägger på kroppen för att få rätt effekt. Så i studier så har man hittat gynnsamma inflammationsdämpande effekter vid ganska måttliga temperaturer. Medan kylning som innebär att man börjar skaka av köld. Det är den som kan ge den här immunstimulerande effekten. Som vi är inne på med temörda celler. Så rekommendationen blir då. Från att, att när, man, när man provar det här. Så, så, så testar man sig successivt. Upp till en nivå av exponering som ger välbefinnande. Men som inte innebär att man får förvärrade symptom såklart. Och som inte innebär helst att man får eh, skakningar. Som, som är eh, en... En stressreaktion från kroppen på att nedkylningen har blivit så pass stor att kärntemperaturen i kroppen har sänkts. Så för egen del så har jag märkt att när jag går över, om jag går i två till fyra minuter vid vinterbad så tycks mina symptom förvärras. I alla fall ifall, om jag har någon känning någonstans i kroppen tycks mina symptom förvärras då. Och det betyder inte att det skulle vara för mycket vid alla typer. Det finns ju andra jag följer en person som har ulceröskoli till exempel som använder källterapi och han får ju då till exempel viskov kraftiga förbättringar. Så precis som vid många andra immunpåverkande aktiviteter som om man jämför det med exempelvis eh, eh, ja, som gurkmeja till exempel så kan ha dubbla effekter. Så kan den underliggande mekanismen kanske avgöra vilken typ av reaktion man får på eh, ...nedkylningsterapi eller isbadsterapi då. Så att... Eh, ...det går inte att ta ut något i förskott baserat på mina erfarenheter här. Det är väl det jag vill säga. Men... Eh, ...mina symtom i alla fall, ifall jag har en känning någonstans... Då, ...då blir de ibland sämre om jag tar kraftiga nedkylningar, har jag noterat. Så det finns ju som sagt ingen forskning på det här än. Otroligt lite. Men... Man har sett i forskningsstudier att det från Finland då, till exempel att det förbättrar välbefinnande och humör. Det frisätter endorfiner som leder till avslappning och lyckokänslor och njutning. Och det är något som i sig borde vara positivt vid alla former av kronisk ohälsa. Och det är så jag har uppskattat och faktiskt återkommit under tio år. Och det här är något som jag gör varje vecka under hela vintern i princip. Den här måttliga nedkylningen av kroppen. då eh, När man kyler ner kroppen måttligt. Alltså i vatten mellan 14 och 16 grader. Vår och höst. Eh, så börjar också en, en rad reaktioner i kroppen. Som, eh, som till viss del liknar men, men också skiljer sig från eh, den här extrema nedkylningen. Som man kan få eh, av extra kallt vatten. Och <hör> vid de här nedkylningsgraderna så ser man att noradrenalin och dopamin ökar och det är ju också njutningsrelaterat kan man säga och blodtrycket ökat något och kortisolnivåerna brukar gå ner något. Så att de här måttliga nivåerna tycks ha ganska liksom på pappret i alla fall en mer gynnsam effekt på immunförsvaret. Um. Det, 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 är väl, det är väl svårt att säga något definitivt men, men definitivt så är inte stressfaktorn lika stor i alla fall. Men när man tittar på helheten i det vetenskapliga underlaget så kan man se att vattenterapi har god evidens när det gäller smärt, äh, smärtlindring har man sett i vissa former av smärtlindring eh, utmattningssyndrom eh, förbättring av kolesterolvärde eh, sinnesstämning och astma, astma är en sån här som jag inte har tagit upp nu men, eh, som också kan förbättra eh, lungvolymen för astmatiker och så och när det gäller hur de effekterna uppstår så råder det brist på studier och här behövs mer forskning men vissa ja, de här eh, tillämpningsformerna som har lägre temperaturer det är där jag liksom ser ett mönster i att det tycks aktivera immunförsvaret mer Uh, och det stämmer ju också med bilden att källterapi också minskar antalet infektioner som man sett i ett par studier. Uh, så det, det kan ju vara en fördel i vissa typer av autoimmuna tillstånd, en, en, en nackdel i andra. För friska individer eller för personer som inte har någon felreglering av immunförsvaret så är det Generellt inte förknippat med några risker det här som man har hittat. Utan det är ju då bara såklart en fördel om det innebär förbättrad sinnesstämning, njutning och bättre, ja, bättre mentalt tillstånd. Och att det är någonting som man faktiskt tycker om. Så då finns det inga betänkligheter. Men som sagt, tiden för exponering i kallvatten, det är den som man bör vara lite försiktig med. Och särskilt då om man har högt blodtryck eller tidigare hjärtsjukdom. Också den här autoimmuna sjukdomen eh, Renauds-fenomen där man ser kylning av eller minskat blodflöde i vissa extremiteter. Då behöver man vara försiktig med det här överhuvudtaget och kanske undvika troligtvis undvika alla former av källterapi då. Men eh, om man ska gå vidare till några korta tips bara på hur man kan tillämpa det här. Eh, för jag tycker att det, det här är ju upp till dig att utforska. Eh, så vår och höst skulle jag eh, en, någonting att börja med där skulle kunna vara fem minuters bad i vatten som är mellan 10 och 15 grader. Det skulle vara en bra början. Under vinterhalvåret så kan man tillämpa exponering i upp till jag skulle säga max två minuter. Men här är det ju som sagt väldigt varierande beroende på vad man noterar när det gäller symptom. Det finns en risk för aktivering av mursfaret. Så att det vill vi undvika. Så undvika gärna sköldskakningar i alla fall. Och det är ju inte alla som börjar skaka vid samma tidpunkt. Utan en mindre kroppsvolym gör ju såklart att man börjar skaka tidigare. Så att en person som väger runt 50 kilo kommer börja skaka ohämmat efter 3-4 minuter. Medan jag personligen skulle kunna ligga i, kanske som har större kroppsvolym kan ligga i Kanske 5-6 minuter för att få samma. Så att man får vara medveten om att kroppsvolymen har en betydelse för hur stark nedkylningseffekten blir. Och det påverkar ju den totala stressfaktorn. Det blir en individuell skillnad där. Men en till tre gånger, alltså tre gånger per vecka brukar vara lagom. Det finns en slags minnesfunktion i de här anpassningarna som kroppen gör, som varar mellan 7 och 14 månader. Så att har man väl blivit köldanpassad, och det brukar man märka när man blir. Att det känns en mindre stimulans i kroppen, så att säga. Och man märker att värmen återkommer snabbare och sådana saker. Det fungerar som ett kroppsligt minne som sitter kvar i form av. Eh, neurologiska anpassningar och eh, fysiologiska i form av ökat antal bruna fettceller som, som, som producerar värme. Eh, men kom ihåg också att när man gör de här exponeringarna eh, ja just det, jag sa inte det. Att tre exponeringar per tillfälle brukar jag göra. personligen. Men det finns inget facit på det här. Vad som är bra eller dåligt. Eh, men kom ihåg också att kroppen och nervsystemet blir trött på samma sätt som ett träningspass när man utsätter sig för, för vinterkallt vatten. Så det här är något som stressar både nervsystem och kropp. Och det hormonella. Har man bindjur kanske man behöver vara lite försiktig med det här. Det, det frisätter både kortisol och noradrenalin. Så att det, det kanske är för mycket stress för en, en sån person. Om du har en situation där du har symptom som du märker av. Och det är vinter och du har liksom möjlighet att utvärdera det här. Och inte har hormonella nedsättningar av det slaget. Eller de här tillstånden som jag nämnde med blodtryck, hjärtsjukdom eller renaus Då tycker jag att det är värt att testa. Så någonting som man kan göra då året runt det är kontrastterapi. Och det är det när man växlar i duschen mellan varmt och kallt vatten. Och det brukar man göra... Ungefär en minut varmt, en minut kallt. Och växla mellan dem i ungefär fem minuter. då. Så ganska bra att välja samma tid för båda exponeringarna tycker jag. Och sen till slut förstås att använda varma duschar för ren avslappning. Och där finns det inte något stresspåslag för kroppen utan bara en ökad blodgenomströmning. Och många kan få en smärtlindring av värme var, vattenvärmeterapi också. Som är något som verkligen kan... Öka cirkulationen, skölja bort inflammatoriska cytokiner som finns i vissa vävnader. Och värme och kyla blandat är, är något som jag använder. Då. Eftersom man använder bastu i samband med kallbaden så blir värmeterapi också en del av den rutinen. så att säga. Så det är väl inte troligt att det är lika immun, immunpåverkande som köllterapi. Men det är väldigt skönt och det är väl värt sin tid med varm. Värme, alltså värmebad eller varma duschar. Ja, några avslutande tankar var väl när man använder köljterapi med längre tider i vattnet. Det, det brukar vara något som man inte väljer när man har skov tycker jag. Utan att det är något som man använder när man har hyfsat lugnt med immunpåslag. Alltså att man har låg symptomnivå. Och sen också att vattenterapi inte måste påverka den autoimmuna process, processen för att vara bra. Den är en väg till förhöjt mentalt tillstånd och bättre välbefinnande. Och det kan ju räcka så. Man måste inte ha alla de här studierna för, på att det skulle vara, ha positiv immunreglerande påverkan. För det kanske det inte har. Det vet vi inte idag. Men om det kommer fler studier så kommer jag såklart att hänga på låset och berätta mer om dem. Hoppas det ska vara en bra källa till inspiration här. Tack för idag. Hold
2: up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Pallioteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.